0: Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio desse programa maravilhoso. Eu peço desculpa desde já pela demora, por um episódio novo, eu tive que começar do zero de novo, tô com um novo programa, é, o meu PC tive que formatar, então assim, tá tudo de novo começando é, do início. Todo o progresso que eu tinha aprendido no outro programa foi pro rabo, porque agora eu tô usando o outro. Mas contratempos acontecem, eu tô aqui e é o que importa. Hoje estamos com o especial respondendo perguntas. Eu adoro o especial respondendo perguntas porque é muito. Tem, tipo, tem muito mais troca de, de, de conversa. Tipo, eu estou respondendo perguntas dos meus ouvintes. Então é, é muito bacana isso. E eu pedi para alguns ouvintes lá no Instagram me mandarem perguntas e me mandaram e eu vim aqui responder elas. Antes eu só queria complementar a minha primeira fala. Que eu tô com um novo programa, né, e eu ainda não sei mexer muito nessas paradas, então se o áudio não estiver tão legal, peço pra que vocês relevem, porque o conteúdo tá bacana e o áudio é o de menos, né. Enfim, vamos para a primeira pergunta. Se fosse pra ter uma habilidade diferente, tipo fazer um trompete com a boca, qual seria? Na verdade, eu já pensei nisso e tentei fazer diferentes habilidades, como ser mais elástica, fazer beatbox, fazer o som do trompete com a boca, mas nenhuma das tentativas deu certo, principalmente porque para você desenvolver uma habilidade desse tipo é preciso de muita prática, muita paciência, e eu só pensei a curto prazo, toda vez que eu tive vontade de aprender algo assim, eu queria ficar fera em uma semana, daí eu percebi que não tinha como desistir. Eu acho que a gente deveria descer o nível de habilidades e coisas como escrever muito rápido, escovar a língua sem parecer um gato vomitando, se tornem grandes habilidades valorizadas. Inclusive, deixo aí uma pergunta pra vocês. O que você sabe fazer e acha que deveria ser considerado uma habilidade? Responde no espaço que eu vou deixar no Spotify, tá? Você arrasta pra cima que encontra. Segunda pergunta. O que você acha do fato da Annabelle existir na vida real? Essa é uma pergunta muito interessante. É... Então. Então, a Annabelle existir e os relatos sobre tudo que já rolou envolvendo a Miliante são realmente de borrar as calças, né? Quando você sabe que a boneca é possuída por um demônio. Claro, de acordo com os relatos. Mas, assim, em um mundo que existe Anabelle, existem também todos os casos de terror que o Geraldo Luiz apresentava no programa dele. Eu não lembro se aquilo era um jornal ou era um programa mesmo, mas ele contava dos casos macabros que aconteceram aqui no Brasil. E, dependendo do seu grau de medo... Dá pra dar uma borradinha, e como se não bastasse. Um tempo atrás, eu comecei a acompanhar um canal no YouTube que contava relato de pessoas que viveram algo sobrenatural. E apesar de já ter consumido muito conteúdo sobre isso, hoje em dia eu tenho uma visão diferente. Não que eu olhe pra todas essas histórias e pense que é tudo mentira e tudo invenção, mas existem muitos fatores, muita coisa que envolve isso Principalmente numa situação em que você tá com medo ou pelo menos apreensivo e tal é, Mas aquele tempo eu assistia esse canal meio dia Meio dia eu assistia enquanto eu almoçava ou depois do almoço Já na esperança de não sentir tanto medo Mas eu acreditava com convicção e vi a mulher contar coisas como... A mãe de uma garotinha que comprou uma boneca para ela e depois viu a menina conversando com essa boneca de madrugada. Ou quando ela contava de aparições que alguém chamava não sei quem e realmente aparecia. Meu cochilo da tarde ia pro espaço. De noite eu já poderia ter esquecido, mas não. Eu continuava lembrando das histórias. O que é Annabelle perto disso? Até hoje eu acho que... 1 a 3 da tarde são horários um pouco amedrontadores, dependendo da onde eu esteja e de como eu esteja. Terceira pergunta. Qual assunto você nunca falaria sobre no seu podcast? De maneira resumida, eu nunca falaria sobre algo que eu acho que vai me arrepender no futuro. Tem muita coisa que eu já falei aqui que me arrependo, mas no momento que eu gravei pensava diferente. Mas eu não falaria já sabendo que ia mudar de ideia, entende? Mas de maneira mais extensa, eu não falaria sobre assuntos que eu não tenho vontade de conversar. Até porque esse podcast é para falar sobre coisas que eu julgo interessante ou legal de falar. Eu não abordaria assuntos muito comprometedores também. Enfim, eu busco falar sobre coisas leves que tenha certa profundidade também. E de alguma forma, hum, melhore seu dia. É isso. Eu acho que deve ter algum assunto assim específico que eu não, com certeza, não abordaria aqui no, no podcast. Não só um, na verdade, vários. Mas agora eu não, não tô conseguindo pensar em nada, então é isso. Próxima pergunta: Passei a assistir alguns filmes que você já recomendou aqui e gostei muito. Comecei a me interessar e tô até acompanhando o Oscar desse ano. Faz uma lista com seus quatro filmes preferidos, das indicações. É legal que você falou que começou a se interessar por cinema e que tá acompanhando o Oscar porque faz todo sentido. No início a gente vê o Oscar como um puta, uma puta nomeação e a mais importante do meio, sendo que a, re a realidade é outra, né? Depois por si só você vai começar a ver as injustiças da academia, cara. É, por exemplo, esse ano não vão anunciar ao vivo as categorias de design de produção, trilha sonora, montagem, cabelo e maquiagem. Todas as pessoas que trabalham nisso fazem o filme acontecer. E só o diretor vai pegar os holofortes, né, basicamente. Fora diversos curtos que também não vão ser apresentados ao vivo. Sabe? É, sem contar as votações pra tanto escolher os filmes que vão disputar as categorias como pra ganhar uma estatueta. O Oscar sempre desvaloriza filmes incríveis por sei lá qual motivo. Nunca se sabe o que acontece por trás das cortinas, né? É, mas você pediu pra eu falar uma lista, fazer uma lista é, dos meus filmes preferidos que foram indicados, porém eu quase não assisti nenhum desses anos, né, 2020, 2021, não, 2021 e 2022, né, eu acredito. Eu assisti pouquíssimos mesmo, dá pra dizer que são os meus preferidos se eu não vi os outros, né. Mas na categoria de animação eu vi todos e quero muito que Mitchell vs. The Matins ganhe, pega a estatueta de melhor animação, ele tá surreal de bom, tanto no roteiro, quanto nas técnicas de animação, produção e tudo, sabe, tá, tá incrível, cara, e o mais interessante é que a história é inspirada numa família real, é um filme muito fofo, que também tem muita ação, tem drama, tem muita parte engraçada, eu quase me jeito de rir quando eu assisti, cara, é assim, eu ri demais, assisti umas duas vezes, e nas duas vezes eu ri pra caramba, Cara, de longe ele maceta todos os concorrentes. Porém. Porém, vocês sabem do hype que encanto e Luca pegaram, né? Os dois são da Disney. Então eu acho que encanto leva, porque não vamos esquecer, é o Oscar. Não dá pra esperar nada. Mas assim, tô na esperança de que. De que Mitchell vs Matinhos ganhe, cara. Porque, sério, tá lindo demais esse filme. Muito. Incrível, sensacional, assim. Eu Quando eu vi, eu até falei e recomendei para os meus amigos e tudo mais, porque realmente eu amei demais esse filme. Próxima pergunta. Você acha que é possível conseguir se conectar de verdade com uma pessoa e ter uma relação totalmente saudável, mesmo na sociedade líquida e cheia de traumas em que vivemos? Esse é um debate muito interessante e importante a ser feito. E eu não sou a melhor pessoa para falar, mas eu vou dar a minha humilde opinião. É... Então, cara... As pessoas sempre falam do problema das novas gerações, em criar relações uns com os outros, que o amor não existe mais. Porém, se você olhar para o passado, você vê... Mulheres praticamente sendo objetos para homens. Existiam muitos padrões, existiam muitas máscaras, entre aspas, casamentos e famílias perfeitas, mas não passava de máscaras. Então assim, relacionamentos saudáveis e conexões reais sempre foram muito difíceis de se formar. E quando a gente percebe isso, a gente vê que já vem de muito antes se inicia já na criação dos filhos. O homem, Os homens não podem demonstrar sentimentos e as mulheres devem ser, sabe, sempre criados em caixas com rótulos. E isso não só sufoca, mas tem como resultado pessoas problemáticas. Pessoas que não conseguem desenvolver, desenvolver afetos, Pessoas que não conseguem se expressar. Que acabam criando relações, mas que são tóxicas. Então, no meio disso tudo, é muito difícil você ter sensibilidade e se mostrar como é para os outros, ter paixões genuínas e isso se expande até para como você vê o mundo, como você enxerga uma cena banal e como você aprecia as coisas à sua volta, sabe? Tudo isso se inicia na sua infância e quando você entende isso, quando todos nós entendemos, é o momento de procurar mudar isso. E além de uma mudança vindo de você, é extremamente importante conversar com um profissional. Porque nessa de esconder sentimentos, as pessoas hesitam em procurar é, um psicólogo. Que justamente só vai ajudar você a entender como sua mente funciona e em como melhorar. Você me perguntou se é possível conseguir se conectar e ter uma relação saudável hoje em dia. E eu digo que sim, é possível sim e sempre vai ser. Além de tudo que eu falei, o amor sempre nos fez melhor. Quando você se entrega e recebe essa troca de sentimentos mútuos, tudo fica mais leve e você passa a ser melhor para outras pessoas também. Lembrando que eu não tô falando só no sentido romântico. Enfim, eu espero que todos pensem mais nisso. Obrigada por sua pergunta. Próxima e última pergunta. Falando em termos gastronômicos, numa tarde com pouco calor e roupas leves, o que iria harmonizar com esse cenário? Ótima pergunta, eu adorei. Meu gato tá aqui querendo fazer participação especial. Faísca, dá oi pra galera. Ele não tem nada a dizer. <risos> Enfim, bom, pra eu responder essa pergunta, eu preciso me colocar nessa situação, né? Então, vamos juntos imaginar esse dia com pouco calor e roupas leves. Respira. Fecha os olhos. E digamos que eu tô num restaurante, sentada numa mesa que fica na calçada, sentindo o vento, vendo as pessoas passarem. E nesse momento, eu já acho que um suco de maracujá ia harmonizar bem com um sanduíche vegetariano. Daí depois um bolinho de laranja, feito com suco de laranja. E... Só ficar de boa, ouvindo uma música de fundo. Pode ser um MPB, um forró, não sei. Como é um caso hipotético, eu vou imaginar que seja uma Nina Simone cantando. Eu acho que eu acabei formando um cenário de um filme quase francês. Mas eu gostei dessa harmonização. A pergunta também não especificou muito, né? Então depende muito do lugar que, que a situação esteja, né? Esteja acontecendo. E os seus gostos também... E no fundo, eu espero que essa pergunta tenha como objetivo fazer esse cenário se tornar realidade. Você que mandou essa pergunta, cabe a você fazer isso acontecer. me pediram para eu mandar um beijo para Tula Luana, que com certeza, isso com palavras da pessoa que me pediu para mandar um beijo, que com certeza ela ouve o meu programa. Nossa ídola, lenda do YouTube, um beijo para Tula Luana, você é tudo maravilhosa e obrigado por não me processar pelas figurinhas que eu já usei no WhatsApp com a sua imagem. E é isso, chega ao fim, o especial de Respondendo Perguntas, mais um episódio aqui do programa. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acompanhado até aqui. E se você acompanhou até aqui, não se esquece de compartilhar, mandar para os seus amigos, mandar para a galera inteira. Manda, por favor, compartilha. Sério, de verdade, isso ajuda demais na divulgação e tudo mais. Então, agradeço a todo mundo que compartilha e ajuda o programa. Segue também a página do podcast no Twitter, arroba e é isso, a gente se vê no próximo episódio, quer dizer, se vê não, se ouve, não sei, eu não sei. É isso, um beijo e até o próximo episódio.